0: Learning Legendario Episodio 4
1: A ah, diario miles de personas en cientos de empresas soportan aburridos cursos de formación e interminables presentaciones ¿Te dedicas a la formación o deseas hacerlo? ¿Te gustaría crear experiencias de
0: aprendizaje más eficaces y participativas? Entonces
1: tu podcast. Aquí encontrarás ideas, consejos y herramientas para hacer mejores formaciones. Aprende de la mano de otros formadores expertos. Esto es Learning Legendario.
0: Muy buenos días, espero que estés disfrutando de unas felices fiestas. Te doy la bienvenida al episodio 4. Mi nombre es Juan Daniel Sobrado y hoy seré tu anfitrión. Esta es tu casa, relájate, ponte a gusto y disfruta con el episodio. Hoy hablaremos con un auténtico campeón en el mundo de la oratoria. Aprenderemos la importancia de comunicar correctamente y de hablar bien en público. También compartiremos consejos para hacer formaciones más participativas. Pero antes de empezar, te recuerdo que si quieres encontrar más recursos para aprender a hacer mejores experiencias de aprendizaje, Puedes consultar mi blog learninglegendario.com Ahí voy compartiendo todo lo que voy aprendiendo sobre el apasionante mundo de la formación y del aprendizaje. ¡Empezamos!
1: le un consejo. Sé sincero. Él sabe más de lo que imaginas. Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo. Aunque lo que sabes no lo puedes explicar. Pero lo percibes, Juan. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está. Como una astilla clavada en tu mente. Y te está volviendo loco. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que estoy hablando?
0: ¿De las presentaciones aburridas con PowerPoint, Maestro Nacho? ¡Exacto! Hoy tengo el placer de tener conmigo a Nacho Tellez, orador profesional y formador. Nacho ha conseguido en dos ocasiones consecutivas ser campeón de España de oratoria. Durante este tiempo ha enseñado a más de mil personas a hablar mejor en público y a ser más persuasivos. También ha realizado y ayudado a mejorar más de 2.700 presentaciones. Para mí es un auténtico lujazo poder contar hoy con él. Hola Nacho, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas Juanda. Bien, 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 muchas gracias.
0: Oye, para que la gente te conozca eh, por tus propias palabras, cuéntanos un poco qué es lo que haces.
1: Pues ayudo a. lo que hago es ayudar a, a ponentes a, a hacer mejores presentaciones para, para sentirse mejor con ellos mismos, porque a todo el mundo le gusta hacerlo bien, y a ser profesionales más valorados. Uh -huh. Al final, alguien que habla bien en público y que sabe comunicar ideas es, es un profesional bastante mejor valorado. Trabajo, yo me dedico sobre todo a la formación en empresas, hago hago formaciones en empresas para mejorar pues las presentaciones, hablar en público, oratoria y por otro lado a través de la web trabajo con, con personas digamos individuales, con el particular que pues que quiere mejorar su, su técnica de hablar en público o que tiene una presentación dentro de tres meses y quiere hacerla muy bien y, y pues me, me contrata para que le ayude a crearla.
0: ¿Y, y cómo descubriste que lo tuyo era esto de, de hablar en público?
1: Que, ¿sabes qué pasa? A mí esto de, de lo tuyo no me acaba de, 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 de convencer al menos por un lado, porque al menos en mi caso, yo me pasé yo diría que casi, casi diez años ocho, nueve años me pasé pensando que es lo mío, ¿no? En este uh -huh. mundo que nos vende, eh, tienes que encontrar tu pasión, tienes que hacer lo que te haga feliz, tienes que perseguir tus sueños, tal y cual, entonces la gente que le damos mucho al coco, pues estaban muy pendientes de, ostras, ¿y esto será lo mío? ¿y me, me estaré metiendo en algo que al final no es mi pasión y tendré que dejarlo y tal y cual? Y para mí no fue útil porque generó, generó un estrés demasiado alto. Yo creo que no tienes por qué tener lo tuyo o al menos una sola pasión. A mucha gente le gustan varias cosas y, y además es bueno en ellas. Entonces, no, no tiene por qué... Bueno, me estoy perdiendo en filosofía, pero vaya que... No, no, a mí me encanta la filosofía. <risa> que al final eso de lo tuyo, eh, bueno, es una de las cosas que me gustan. Desde luego me dedico a ello 100% y, y me encanta, pero, pero bueno, tampoco es que sea única y exclusivamente lo mío, que tengo otras, otras pasiones. Uh -huh. ¿Y cómo empecé? Eh, ¿O cómo me di cuenta? Pues pues mira, era yo diría que por allá 2013 me apunté a, a Toastmasters, que es un club de oratoria. Y vi que, que me gustaba, que, que me divertía creando y, y corrigiendo los discursos. Y era algo que, ostras, poner esta palabra aquí, no esta frase, no aquí necesitamos esto, necesitamos lo otro, me gustaba mucho. Y, y encima la gente me decía que, que se me daba bien y luego pues eso, empezaron, me presentaron los concursos en español, eh, los, los gané y, y aquí estoy.
0: Sí, pero además no solo lo ganaste, o sea, llegaste a ser campeón de España y dos veces, ¿no? Sí.
1: Sí, 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 sí Bueno, con, con eso me refería a, a que lo gané Sí, sí, eh, eso Gané, gané el, el torneo español en, en Toastmasters se hace Digamos el, un torneo mundial Que, que incluye a, a todos los, Me parece que son 300.000 clubes o, o no sé cuántos, un, un porrón Pero en España o, o en cada país tienen los nacionales ¿no? En Francia uh -huh. es, tienen el francés Y lo que sea, yo como comp competía en castellano Pues digamos que mi, mi techo se acababa cuando me enfrentaba A los campeones de las otras comunidades y, y sí, sí, ahí, ahí gané, gané un par de veces. ¿Y te, y te, ¿te planteaste continuar
0: en inglés? Eh, ¿podría, ¿O tendrías que haber empezado desde cero para continuar en, en inglés?
1: No, bueno, tú en realidad te puedes presentar cada año. Esto se hace una vez al año. Tú cuando quieras te presentas. En inglés no me presenté porque yo me sentía más cómodo en castellano. Sí que es verdad que en mi club pues, se habla inglés y los discursos eh, también son en inglés, pero... Bueno, yo, yo me sentía más como en castellano, el inglés no es mi lengua, lo hablo, lo entiendo, no tengo ningún problema, pero yo creo que la fluidez y demás no, no es la misma, aunque también te diré que los campeones de los últimos años, los campeones mundiales, no son ingleses, o sea, me parece que hay un, un asiático, un, un otro de los emirates, de los, de los emiratos árabes, Quiero decir que tampoco hace falta que sea tu lengua materna Pero bueno, mira, yo me sentía más cómodo Y acabé, y acabé ahí en el, en el español uh -huh. Oye, ¿y tú sabes de dónde viene el nombre este De maestro
0: de las... Bueno, creo, creo que es Toast es de brindis, ¿no? O, o tostadas también, ¿no? Sí. Entiendo, que, entiendo que sean los maestros del brindis, ¿no? algo así los... <risa> Exacto, exacto, Toast es tostada
1: Pero supongo que si alguien busca la traducción literal Dirá, ostras, los maestros de las tostadas Esto es muy raro Bueno, no deja de ser menos raro maestros de los brindis pero sí, el, el nombre viene de ahí, de aprender a, a, a decir unas palabras, digamos, en, en unos momentos oportunos que puedes encontrar a lo largo de tu vida.
0: ¿Y a esto se puede apuntar cualquier persona que quiera mejorar eh, su forma de expresarse y hablar en público? ¿Esto es abierto o es un club secreto que
1: te tienen que invitar? O... Esto es, no sé si conoces la masonería, que es un poco... <risa> no, sí, eh, es, puede ir cualquiera, puede ir. es un club, de hecho es un club que no es, no es mucha gente piensa que es una academia o que es, me voy a apuntar a un curso de, de hablar en público y, y demás. En realidad Toastmasters es, es, eh, no es una organización benéfica, pero de alguna manera se le acerca, ¿vale? Eh, hay sueldos, ahí la gente que controla todo tiene sueldos porque, porque es un trabajo full time para ellos, pero los que nos juntamos en los clubes somos gente que, que bueno, que, no, que, que pagamos, me parece que pagas 50 euros cada semestre o algo así, es algo, es, es muy poco. Um, pero los que estamos ahí no, no cobramos es decir tú mañana cuando vienes al club ¿tú eres de Madrid? de Madrid sí creo que, creo que en Madrid hay, hay un par de clubes de excelencia dos masters y no sé qué más me, me suenan tengo algunos conocidos allí y, y entonces vas allí y imagínate que te encontrarás a 25 personas como tú y saldrás, darás un discurso hablarás y luego alguien te, te dará feedback sobre cómo lo has hecho, en qué en eres muy bueno, en qué puedes mejorar y demás y es, es como una especie de, de relación entre iguales ¿no? no es que hay un profesor y que diga tú ahora esto y ahora lo otro, no, no, o sea, cada uno te da su punto de vista y demás creo que ahí reside bastante la riqueza de, de, de estos masters porque son bueno, ahí siempre decimos que que cualquier miembro de la audiencia es, es importante y tiene su opinión aunque tú seas un experto en comunicación y él no pero él, él escucha igual y, y, y recibe, recibe información
0: mira, tengo que confesarte que, que en verdad sí que fui a un, a un Toastmaster aquí en Madrid ah, mira, 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 mira. En, en San Bernardo y, jo, y fue una experiencia que me encantó porque bueno primero por lo abierto que era la gente no que que bueno pues te reciben y puedes estar ahí escuchando las presentaciones pero sobre todo también por el nivelazo que había de, de gente hablando de temas normales no pero hacían sus presentaciones y, y lo bien que hablaba la gente y algo que me sorprendió enormemente era el tema del feedback. O sea, porque no solo había gente que juzgaba al que presentaba, o sea, había luego gente que juzgaba al que juzgaba,
1: que luego le, da, que luego le daba el feedback al que había dado sí, el feedback sí, sí. Al, al que había presentado, ¿no? Es todo un mundo, es todo un mundo el feedback, y es uno de los, de los pilares, quizás es el, el mayor pilar de Toastmasters, el, el feedback, pero yo te diría que es, es necesario. Yo creo que esto se tendría que enseñar en, en los colegios a dar feedback porque la gente, bueno, estamos acostumbrados a destacar lo malo, va, ah, he ido a ver a este tío y malísimo esto, no sé qué, hombre, pero habrá hecho cosas buenas. Cuando quieras darle esa información a alguien, si va precedido de, de un feedback positivo, normalmente se recibe mucho mejor y esto sirve para la vida, eh, para, para hablar con tu mujer o para con tus hijos o lo que tú quieras. Al final el feedback no deja de ser información sobre cómo has hecho una actividad en este caso es hablar en público pero puede ser una cocina o una, una digamos algo que te han cocinado o, o cualquier cosa y claro hace falta feedback sobre feedback porque tienes que saber qué tal das el feedback yeah, yeah.
0: Bueno, de, de hecho le, leía también en tu blog un artículo ¿no? que hablaba sobre cómo dar feedback con la, la técnica esta del, del sándwich eh, bueno si quieres explicar un poco cuál es la técnica para, para los
1: oyentes Sí, la, el sándwich consiste en, en dar feedback Digamos, la primera información que das es algo positivo, la, la siguiente información que das es el feedback a, de, a mejorar, que es lo que esa persona puede hacer mejor, y luego cierras con, con otro feedback, digamos, positivo. De manera que el feedback a mejorar queda encerrado entre dos feedbacks positivos y es una manera, pues, mucho más interesante de recibir la información. Y sí, sí que lo hago, sí que lo hago, pero, pero es muy natural porque porque lo tengo tan integrado que, 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 que es que no lo pienso, no pienso en decir, eh, bueno, ahora algo positivo, vale, sí, y luego algo negativo. No, es, simplemente ya, ya me sale y te digo, y, en, y en, una de las cosas que más me sorprendió es que al cabo de unos años me di cuenta de que lo estaba usando en casa y decía, jolín, o sea, si ahora le estoy diciendo a, a mi novia que, a que esto, que tal, y le estoy dando feedback en sándwich, ¿no? O sea, es brutal, pero... Pero, pero es así, y sé que al final con mi hija lo usaré, y sé que... Porque, porque ostras, es que vivimos en un mundo en que la crítica es sencillísima, pero el elogio no veas lo que cuesta. Yeah. Y, y no tiene por qué costar tanto. Hay gente que hace cosas muy bien, pues, oye, pues mira, me ha encantado esto. O sea, eres un hacha en esto, eres fantástico. Creo que sí que podrías mejorar esto otro.
0: Yeah. Oye, claro, y, y, y yo pensaba, joder, un tío que ha ganado... Eh, dos veces el campeonato de oratoria a nivel español claro tienes que tener una presión contigo en las cenas de navidad ¿no? en las cenas familiares el típico cuñado ¿no? pensando Joder, pues lo que dice este tío tampoco es para para tirar cohetes no, no, no tienes una, una presión de la gente siempre estando que está expectante no a ver qué, qué vas a decir mi suegra es la más
1: peligrosa siempre dice bueno Nachito unas palabras ¿no? ahora que estamos aquí todos y, y bueno, yo intento intento tener mano izquierda y, y desviar la, combina, la conversación hacia algún otro lado pero no, no te, no te creas la gente. Tampoco es algo que, que sea súper conocido. Hay mucha gente en mi familia que ni lo sabe. Eh, es, es una cosa más. Eh, no me siento súper cómodo diciendo, ah, oh, ¿sabes que soy el campeón de oratoria? De, de hecho, a, a veces cuando me presentan hago alguna persona, ostras, ¿sabes que este tío es el campeón español de oratoria? Y pues no me acabo de sentir del todo cómodo todavía, ¿no? De, digo, sí, sí, bueno, pero no sé, tampoco.
0: Eso es que eres un tío, eres un tío humilde. Bueno. Eh, oye, y a nivel práctico esto de, de comunicarte o saber ¿no? cómo comunicar de forma efectiva, ¿te ha servido también para a nivel práctico para que tu mujer te haga más caso, para que te escuchen en las reuniones de vecinos? Pues
1: sí, la verdad es que yo creo que en casa normalmente la gente que acude, que acude a mí o que acude a tus másters lo, lo enfoca siempre a algo más, más de trabajo, más profesional, porque quieren, quieren hacer una presentación o quieren dar instrucciones a su equipo o que les escuchen, que les hagan caso y, y lo enfocan mucho a eso, pero lo que aprendes cuando, cuando haces digamos una, un curso de, de, de oratoria de los que hago yo, es que, que no solo... No solo es la, 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 la manera de decirlo, es el contenido, es cómo lo dices, qué información dejas de lado, qué información escoges, entonces al final es algo que, que te ayuda mucho porque a veces hay, hay cosas que la gente no quiere escuchar y, y eso no solo pasa en una empresa, pasa, pasa en casa también, mm, aunque tú creas que es verdad y que es así, pues puedes ahorrártelo y quizás eh, fluye mejor la comunicación. Pues, pues pues hazlo, <risa> hazlo. Y eso solo, solo ves a medida que, que vas, eh, digamos, probando este, este tipo de feedback, esta manera de comunicarte, cómo reacciona la gente y demás.
0: Y decías antes en tus cursos que das tanto formación para particulares como para empresas. ¿cuál es de los dos cursos disfrutar más? ¿O los dos
1: te, te gustan por igual o tienes tus preferencias en este sentido? Yo me siento... Me siento más cómodo en empresas, que es realmente lo que, lo que más hago, porque, bueno, porque es un grupo de personas, vienen a ser grupos pequeños, 10-12 personas en los que trabajamos durante 3 días o durante 2 días y se genera un ambiente muy, muy, muy chulo, muy bueno y yo, me, yo además de, 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 de trabajo lo considero casi casi un hobby porque me divierto y me lo paso muy bien. En particular es trabajo más de, de, o sea, de, de, de uno versus uno, que es algo que, que alguien viene con una presentación y yo le digo, mira, pues esto lo haría así, esto lo haría así, y luego si quieres ensayamos o si no quieres, no ensayamos. Quiero decir, eso ya va a la elección de cada uno. Y, y es, es completamente diferente, ¿no? ¿no? es un grupo en el que se va viendo la evolución de todo el mundo y, y algo que, 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 que como formador también te llena, ¿no? Ver que alguien el día, el día uno es así y el día 3 ha cambiado e incluso viene y te dice joder tío, me ha encantado
0: y, y en, tu, en tu experiencia facilitando estas formaciones a, a empresas porque además creo que las has hecho en varios países ¿cuál, ¿cuáles has visto que son las mayores dificultades que tienen las personas a la hora de hablar en público? o sea, ¿es una cuestión en general notas que es de habilidades o es un tema de falta de conocimientos o de, de actitud? no sé, ¿has detectado ahí un patrón?
1: de actitud no, no te diría yo creo que es... es es un tema de práctica, al final a mí me gusta mucho comparar el hablar en público con, con la autoescuela, con el aprender a conducir o incluso con el aprender a nadar y, y poca, poca gente a, se ha puesto a, delante de un coche o a los mandos de un coche y lo ha arrancado y lo ha conducido sin, sin una clase y, y eso es lo que pasa, normalmente no nos han dado ninguna clase ni en el colegio ni en la universidad y luego cuando cuando nos ponemos delante de un público pues nos aturullamos, no sabemos bien bien cómo tenemos que actuar entonces cómo se soluciona con la práctica sí que unas instrucciones claves que es lo que intento hacer en los cursos sirven para estructurar para mantener la atención captar el interés del público etc pero pero como la práctica no hay nada o sea la gente que habla muchas veces en público y tiene muchas ocasiones para hacerlo, al final es la gente que, que, acaba siendo, que se acaba desenvolviendo mucho mejor.
0: ¿Y tú para adquirir esta práctica recomiendas eh, eh, exponerse? Me refiero a aprovechar cada oportunidad que haya para, para
1: tirarse a la piscina. o, o sea, es, que, es que es básico. Al final el miedo, el miedo va a estar ahí. A, a poca gente le gusta sentirse expuesto en una situación de, de evaluación frente a los demás y muchas veces desconocidos. Pero es que es, es que es que tienes que hacerlo. Yo mismo yo, yo mismo a veces sufro. En, en dos másters, de hecho, hay un hay un apartado que son discursos preparados. Gente tiene discursos preparados. Bueno, esto lo sabrás tú, claro, si fuiste. Y hay otra parte que es improvisado, que, que te sacan ahí delante y cuando estás delante te exponen una situación o te hacen una pregunta o te dicen, eh, si fueses Marilyn Monroe, ¿qué le dirías a tal? Y, y tienes dos minutos para hablar. Y yo, yo, yo llevo ya cuatro años, más de cuatro años llevo allí. Y, y cuando empiezan las improvisaciones Yo me pongo un poco nervioso Aún, o sea, yo digo, ostras, como es como salga A ver qué me preguntan A ver si lo hago bien, si doy la talla si... o sea, Porque bueno, porque somos personas Y es súper normal, entonces mmm, Exponte y la primera vez Será muy dura y la segunda menos Y la quinta aún menos y cuando lleves 100 Pues ya serás muy bueno
0: Fíjate, el día que fui a al Toastmaster precisamente me presenté a la improvisada Porque como piden voluntarios del público <ríe> ah, ¿no? Pues mira, mira qué oportunidad y me tocó... ¿Qué me decían? Ah, la, la situación era, llegaba a casa después de un día que me había estado puteando toda la gente en la oficina, se supone que yo era un empleado y me habían estado haciendo la, la puñeta todo el día... Y resulta que estaban todos los compañeros de trabajo en casa para celebrar mi cumpleaños, eh, de que era, en plan, mi, mi mujer me había organizado una fiesta sorpresa. Ajá. Y entonces era el discurso que de, tenía que dar nada más abrir la puerta, ¿no?
1: <ríe> Eso.
0: y Sí, la, la verdad que es tenso, pero bueno. Yo, yo la verdad que jugaba con ventaja también porque, como antes en la facultad hacía teatro de improvisación, pues, pues siempre lo he visto como un juego y, y la verdad que... Me, comparte un poco lo que dices tú, ¿no? De que cualquier, oportun cualquier oportunidad donde ¿no? te puedan dar feedback y te puedas tirar a la piscina y ponerte ahí en a prueba, pues hay, hay que aprovecharla. Yo creo que sí, es la manera de mejorar. Y, y en el
1: caso de los españoles,
0: ¿cómo ves en general el nivel que tenemos a la hora de hablar en público? ¿Podrías no, decir mal.
1: algo positivo y algo y algo menos bueno? ¿no? Mira cómo hablas tú ella dices, podría decir algo positivo y algo menos bueno? No algo bueno y algo malo, ¿eh? este menos bueno ya es una manera de, de hablar de lo malo en otros términos eso es muy, es muy tosmastriano.
0: No, lo, lo digo porque al final todo es positivo, ¿no? que te digan algo malo, si te lo dicen bien puede ser positivo, ¿no?
1: Desde luego, el feedback, bueno, lo, los que estamos ahí deseamos el feedback de las, de la, de las personas, porque es que es que necesitas saber qué estás haciendo mal o qué estás o que puedes mejorar para mejorar. Si no, dicen que la práctica hace al maestro, pero solo si la hace bien. Porque si vas repitiendo mal lo mismo, pues es, es complicado. Respecto a lo que dicen los españoles, yo creo. Es que a veces muchas veces me preguntan. ¿Cómo crees que son los políticos españoles? Dan, tan. Yo creo que no hablas de los políticos españoles, hablas del español en general, ¿no? De gente mm. como tú o yo. Sí, 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 en general me refiero, sí. Yo creo que el nivel es, es regular, es regular. Mm, podemos mejorar. Y como te decía antes, creo que el problema es que es una habilidad que no nos han enseñado. Que se da por supuesto que tienes que saber hablar en público y que si no sabes te tienes que espabilar. Porque antes nadie hablaba en público, pero ahora un porcentaje muy alto de los puestos de trabajo requieren que en alguna ocasión hables en público no hace falta que sea delante de un auditorio de, de 100 personas pero pero puede ser delante de tu equipo que sois 6 o, o exponer un informe un, un reporte a, a a gerencia o, a, o al departamento que sea ¿no? Ores, si no te han enseñado ni en el cole, ni en la universidad, ni en ningún máster, pues es complicado y, y tampoco creo que se nos pueda exigir mucho. ¿no? Creo que podríamos exigir más a, al sistema educativo que creo que es una habilidad que debería incluir ya. ya.
0: ¿Y por, ¿Por qué crees que hay esa desconexión? Porque es algo en lo que también coincido contigo que parece que luego las habilidades que realmente te van a hacer falta en el trabajo no son las que desarrollas en, ni en la carrera ni en el colegio. ¿Por qué crees que hay esa desconexión total?
1: Porque hay un cambio aceleradísimo de necesidades. Creo que el sistema educativo se diseña para unas necesidades de mercado y, y cuando han pasado cuatro o cinco años en que tú has cumplido ese ciclo que han diseñado para ti, resulta que el mercado ha cambiado. Y si hoy tú y yo diseñamos una serie de habilidades para que la gente esté conectada con el mercado laboral y tenga las habilidades que necesite, probablemente a los cinco años tengamos que volver a cambiarlas es un es, creo que es un trabajo muy difícil diseñar un, un método de, de, de educación digamos, o, o unas, unos conocimientos educativos que, que preparen a la persona para un para el mercado laboral en el que vivimos, pero no por eso se tiene que renunciar y decir, oye mira, como es muy difícil pues nos quedamos en lo que hicimos hace 30 años y de ahí no nos movemos, no, porque ahora hay competencias digitales que son obligatorias eh, y hay otras como, como, como creo que es hablar en público, no es porque me dedique a ello, pero creo que es que es muy importante y creo que tendrían que, que incluirse. Sí, pero sin, sin embargo, si te fijas. Las, o sea, porque yo también ahora con los niños,
0: eh, pienso mucho en estos temas, ¿no? Le doy vueltas a la cabeza. Y sin embargo, creo que las competencias esenciales, ¿no? Que al final te van a servir en la vida. Eh, siguen siendo las mismas que en tiempos de Aristóteles o, o en la época de Carlomagno, me refiero al final dos temas de, de liderazgo, de, el tema de um, saber aprovechar oportunidades, el tema de uh -huh. cómo gestionar las cosas, me refiero al final son habilidades sí, sí, sí. puras que deberían ser independientemente de lo que um, eh, pide el mercado, lo que tú dices, ¿no? ahora por ejemplo los padres que veo, no eh, actividades extraescolares de, de robótica para niños de tres años, Digo, pero, pero si es que, o sea, lo, lo, la, la gente, me refiero, a que dentro de 20 años esté trabajando con robots, seguramente sean trabajos poco cualificados. Me, me, es igual que el piloto de drones. Pues el piloto de drones será, pues, como un repartidor que hoy mismo va en una furgoneta, pues eh, será un piloto que a lo mejor controle 50 drones que estén repartiendo todo el día. Pero me yeah. refiero, a que, igual que el que arregla robots o. O, o, o hace programación al, al final me refiero los sistemas se simplifican tanto que realmente el, donde creo que está el valor son, son las habilidades que genuinamente son humanas ¿eh? humanas en el sentido de, de, este, de esto que hablamos ¿no? de liderar un sí. equipo de motivar
1: eh, de lo pues que haces tú de comunicar sí 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 estoy estoy en, en parte estoy de acuerdo contigo porque sí que hay una serie de habilidades básicas que, que, que son necesarias un, un estilo de lo de los siete ¿Cómo se llamaba el libro de Stephen Covey? Los siete hábitos de la gente altamente, altamente efectiva. efectiva ese. Uh -huh. Pues un estilo de eso, que son cosas que, que, que ese libro digamos que no creo que pase de moda porque lo que enseña es, es útil y lo será dentro de 20 y 30 años y, y creo que, que sí que podríamos hacer un esfuerzo en decir oye, mira, estas cosas, como tú dices, desde Aristóteles siguen funcionando jolín, si en 2.100 años no han cambiado, no van a cambiar ahora no eh, podríamos incluirlas. Sí, pero yo no, yo, yo no mando. Monta la escuela, Nacho. Escuela. No, no, poca broma. Cuando te decía lo de, la, lo de los intereses y demás, la educación es una cosa que me encanta. Me, me, me chifla, me gusta mucho. Creo que tendría que ser uno de los pilares de las sociedades. Y, y bueno, soy, soy un defensor de, de estudiar los sistemas educativos que mejor funcionan e intentar replicarlos. Porque, jolín, hay, hay países que, que tienen mejores sistemas educativos. Hay países que... Que la, la gente sale y los ves y dices, ostras, ¿cómo puede ser que de 10, 9 sean tan cracks? ¿Qué pasa? ¿Que genéticamente los han parido distintos? No, pero los, los han moldeado de otra manera.
0: Así por citar algún país que te venga a la cabeza rápido. Estaba pensando
1: en Finlandia, estaba pensando en Finlandia. Pues yo, yo cuando trabajé, yo trabajé en, en Hewlett Packard y tenía un compañero, no sé si era uruguayo, no sé. No sé, si era, no sé si era uruguayo, no estoy seguro Pero que había estudiado en Finlandia Y, y él era un enamorado de Finlandia Era un tío súper válido, brutal Y él había pasado pues toda, toda la, digamos la, Los escalones del sistema educativo eh, de, de allí y, y me parecía genial Y bueno, de hecho se ponen muchos ejemplos, ¿no? El, el, el sistema finlandés Pero que habrá otros que funcionen y que, y que podamos replicar Que vaya, no creo yo que sea... Tan difícil, esto lo hacemos en todos los sitios, o sea, el, el, el comunicador, el médico, el tal, pues oye, coge al que mejor funciona y dice, oye, esto funciona muy bien, voy a replicarlo, o, o dice, no, es que como esto lo hacen en el hospital de Massachusetts, mejor que en el de Madrid nos quedemos con, con esta maquinita que tenemos de hace 30 años porque porque funciona muy bien y es segura.
0: Y volviendo otra vez al tema de las formaciones, yo sé que para, para preparar tus conferencias no haces una investigación exhaustiva, lo sé porque lo he leído en tu blog, eh, ¿no? y, que, y que te preocupas de pues, preguntar el tipo de asistentes que van a ir, incluso uh -huh. eh, qué es lo que hacen, ¿no? Eh, cuáles son sus motivaciones. ¿Cuando preparas un curso de formación haces lo mismo?
1: Mm, no exactamente. Creo que, creo que las, las conferencias y las formaciones tienen muchos puntos en común pero tienen otras diferencias eh, también hay, hay diferencias por ejemplo no lo sé por decirte algo cuando haces una conferencia mmm, digamos que la gente está sentada y tú sales y tienes que ganarte su atención, ¿no? Pues en, 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 las, en las formaciones no es exactamente así, yo, yo soy el primero en llegar, la gente va entrando, voy hablando con ellos, quiero decir, el sistema de comunicación es un es un pelín distinto entonces, yo en la conferencia a mí me interesa mucho acertar rápido, saber quién tengo delante, tener preparados los ejemplos las analogías que, que, que cuadren con lo que ellos quieren con lo que ellos ansían, ¿no? Si me equivoco y le hablo a un colectivo de médicos de no sé qué, pues les Hablo de, de algo que no les interesa en absoluto, los voy a perder rápido. En las formaciones tengo muchísima más muchísima más manga para, para hablar con ellos, para preguntarles. Les digo, oye, ¿tú de qué departamento eres? Pues yo soy de departamento de automoción de no sé qué. Ah, vale, pues. ¿Y qué hacéis allí? Tal cual? Y tengo muchas más ocasiones en las que voy cogiendo la información que necesito para luego poner un ejemplo con esto. Pues Carlos, imagínate, tú estás en un departamento tal, tal, en la formación que me decías que tienes la semana que viene. Y y así lo hago sí que es verdad que hay algunas formaciones en las que suelo pasar un cuestionario previo uh -huh. pero te soy sincero cuando lo he hecho la información que me han dado no ha sido bueno no la he encontrado del todo útil entonces eh, luego he preferido o he encontrado más útil digamos rascar yo una vez estoy en la sala
0: mira no, no sé no sé de qué año eres tú de, yo soy del 82 yo soy del 83 pues no sé si te acuerdas del, del concurso de la tele de Nundos
1: 3 Sí, hombre, está la. Miriam, Miriam, ¿cómo se llama? Mir sí, Miriam. Díaz Aroca, ¿no? Ah, Miriam, exacto, Miriam Díaz -Aroca.
0: Mira, pues me gustaría um, ahora que hiciéramos un ejercicio, ¿no? Como si fuéramos tú y yo una pareja de 1, 2, 3, ¿no? Y que en uh -huh. un minuto y por 50.000 pesetas dijéramos elementos o características que no pueden faltar en una buena formación. Eh, como por ejemplo participación de los asistentes.
1: <risa> Sobre todo lo que me interesa saber es. Estas 50.000 pesetas ¿Me las vas a dar? ¿O, o es solo metafórico? ¿O ¿Voy a cobrar estos 300 euros por cada respuesta que te dé? Una... <risa> me hago una lista y empiezo a... Creo, creo que va a ser más metafórico. <risa> Se nota ¿eh? que soy, soy, soy catalán. <risa> vale. Yo te diría qué me has dicho tu participación, ¿no? ¿O... Sí, un, dos, tres. Participación de los asistentes. Participación de los asistentes. Me parece clave. Me parece quizá la número uno.
0: Luego te diría humor. Humor, bueno. Humor... Yo diría buen
1: ambiente en el trabajo, crear un buen ambiente de trabajo. Exacto, predisposición. Yo, yo a eso le llamo predisposición ¿eh? y, y me centro mucho en eso. Yo te diría luego otro ejercicios o, o, o dinámicas, llámale como quieras. Vale, oportunidades para poner en práctica,
0: ¿no? Eh, uh -huh. Ejemplos claros dirías también, eh, que, la, que la explicación sea,
1: sea clara. Ejemplos. Yo te diría movimiento. Esto es algo que solemos obviar y los ejercicios no tienen por qué ser... Sentado y escrito y, y pen, o pensando. O sea, el movimiento creo que es muy importante para activar a las personas. El movimiento, te levantas, vas aquí, vas allí, te pones en grupos o lo que sea, pero movimiento. Eh, yo
0: te diría... Pues también preguntas, que haya, que haya oportunidad para que la gente pueda preguntar y, y responder sus dudas. Claro. Pero... Pues no el sé tiempo ya. feedback, 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 ¿eh? No se te olvide feedback. <risa> bueno, la metemos, la metemos. Consideraremos que,
1: que, que ha entrado. Muy, bien, pues, muy bien. Son 50.000 pelas, tío.
0: De estas cosas que. Eh, de estas cosas que, que hablábamos, por ejemplo, tú decías, hablabas de, del humor, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Cómo aplicas el humor ¿Cómo, o sea, es algo que haces de forma consciente, lo tienes también tan integrado que, que te sale solo. ¿Cómo, cómo lo utilizas?
1: De, la, de, las dos, o sea, de las dos maneras. Es humor preparado y a veces es humor improvisado. Yo. Te diría que el 90% de lo que oirás en una formación mía es eh, está preparado, aunque aunque como asistente quizá no lo pienses, pero pero está todo preparado y, y las, las bromas, la construcción de las bromas o, o, o de los chistes que nacen a raíz de seguro que explicaciones están preparados y es son, son un trabajo eso de hecho creo que es trabajo del formador el trabajo del formador es prepararse muy bien la sesión y ensayarla también pero luego además yo soy una persona muy, muy, de, muy de la broma ¿no? muy, muy del cachondeo y, y por, pues, pues en, las, en las formaciones no dejo de ser yo mismo y, y me dejo ir y, y también salen esas bromas o, o, esas, o esos, esos chistes esas gracias que, pues, que hacen que la gente se relaje que la, que la predisposición sea distinta que eso es, lo has dicho tú, y es súper importante el ambiente. ¿Y, y para generar ese ambiente, eh, ¿haces algún tipo de
0: dinámica o un ejercicio para empezar o, o cómo lo, lo creas?
1: Pues sí, yo tengo, yo tengo una... Esto, esto, esto ya es de secreto, desvelar de secreto profesional, ¿eh? <risa> yo, yo tengo una, una dinámica con la que empiezo la, las formaciones, bueno en concreto una que es la formación que más hago, y es la siguiente. Yo les doy, bueno, les digo antes de empezar que, que me pueden hacer una pregunta cada participante. Que la pregunta puede ser sobre lo que quiera. Y que yo prometo decir la verdad. Entonces eh, la gente va haciendo preguntas, me han preguntado desde... Están, están las típicas de ¿y por qué te dedicas a esto? ¿Y cuánto hace? ¿Y cómo crees que tal? Pero eh, ¿de qué color tienen los calzoncillos? Y, y no sé, o sea, de todo, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Pues pasan tres cosas en general. La primera es que, que, que genera un ambiente de, de distensión, ¿no? de decir, ostras, cuando hay una pregunta que es un poquito de broma y, y ves que el, que el, que el tío pues te sigue la broma, eh, pues me, me, estoy, me estoy mostrando humano, estoy mostrando mi, mi lado humano y dejo de ser ese, ese experto o ese formador y, y paso a ser un compañero un compañero más y la relación se establece más de, más de iguales en vez de yo empezar en un pedestal y creo que eso es muy positivo para, para, la, para la distensión y para la comunicación lo segundo es que yo te estoy dando un pedacito de mi vida un pedacito de mi intimidad y la gente lo nota y cuando yo he dado algo luego estoy más legitimado para pedir mm, y, bueno. y en mis cursos pido bastantes cosas entonces eh, es una de las maneras que, que creo que ayudan a que la gente cuando pida no se quede la silla callado y la tercera no te la puedo contar <ríe> no te la puedo. Eh, super secreto bueno es, es, está ahí está ahí
0: vale bueno pues estas dos son suficientes quien, quien, quien quiera saberlo pues nada tendrá que ir a un curso de, de Nacho
1: exacto que le diga a su empresa que hagan un curso de, de, de comunicación o de presentaciones y que vaya yo y, y lo verá muy bien ¿Y, ¿Y con esto que decías de ensayarle eh, la,
0: la formación? O sea, lo que ensayas entiendo que son las partes en las que tú tienes eh, presentación de teoría, ¿no? ¿O ensayas sí. más?
1: Bueno, lo, claro. Lo, lo, hombre, ensayar lo que van a decir los demás es
0: complicado. A lo mejor intentas simular los ejercicios o intentas practicar los ejercicios antes o...
1: No, los, los ejercicios, es, las dinámicas y demás son, son complicadas, de, son complicadas de, de ensayar porque necesitas pues eso las 8 las 10 personas ver cómo se van a comportar o intuir cómo quiero decir intuir cómo se van a comportar es una cosa ver cómo se comportan es otra entonces no hay más que hacerlas al final es es un día probar una dinámica y yo continuamente cambio dinámicas porque hay algunas que funcionan mejor otras que funcionan peor hay algunas que estoy enamorado y esa no la voy a cambiar porque me ha funcionado siempre y, y no la voy a cambiar pero hay otras que estoy convencido al 70% y me sirve pero cuando creo que hay otra mejor pues la, la implemento y luego si no sale fuera no pasa nada no, no creo que haya otra manera de, de probar las dinámicas a no ser que tengas un grupo de 10 colegas y, y, y se presten a oye mira hacer esto no hacer lo otro pero pero sí ensayar es parte yo creo que es parte obligatoria de un formador tener ensayado lo, lo que vas a decir y no estar girándote continuamente para mirar el, el powerpoint que has preparado Claro. Y, y hablando de PowerPoint, ¿alguna vez
0: hemos hablado en nuestros blogs de cómo estructurar una, una formación? ¿no? Yo hablaba una vez del método PAP, ¿no? de, que al final decía pues eso, intentar reducir al máximo posible lo que es la parte en la que se explica teoría y reducirla a un tercio ¿no? para dedicar otro tercio a lo que sería la pura práctica con los participantes y otro tercio a dar luego ese, ese feedback o hacer esos comentarios. ¿Tú cómo lo haces? ¿Cómo organizas esta, estas estructuras en
1: tus talleres? Pues no lo tengo medido, pero diría que los números que has dado deben, deben ir por ahí. Yo lo que suelo hacer es, yo propongo unos ejercicios, unas dinámicas que al hacerlas pasan ciertas cosas y, y revelan qué es lo que hacemos mal. Entonces la gente tiene esos momentos, los anglosajones le llaman los, los aha moment, los, esos momentos de como de… Pues de Sí, no, no le quiero llamar de, de iluminación, pero sí. porque tampoco llegan a tanto, pero sí que son momentos de, de Anda. hostia, pues es verdad, ¿no? Entonces, una vez has entrado en, ahí en la mente, ya, ya es más fácil poder explicar las cosas, porque la gente tiene la puerta abierta. ¿no? Dice, ostras, es verdad, es que he fallado, es que es normal que esto pase. Si no, las resistencias están ahí siempre. No, yo no fallo, yo esto no lo hago, yo no sé qué, yo soy... Entonces, primero, el ejercicio que, que demuestre que lo más normal es fallar. Luego la teoría explicando oye mira ha pasado esto y cómo lo solucionamos lo solucionamos así y luego ponlo en práctica a ver a ver qué tal lo pones en práctica y una vez lo has hecho te doy el feedback pues mira esto genial y esto creo que si lo haces de esta manera lo mejorarás y luego pues volver a empezar con otro bloque y con esta gente que, que pues que a lo mejor
0: creen que tienen un nivel más allá de lo que ellos eh, creen, o sea, me refiero que, que, se, que creen a lo mejor que, que piensan que ya saben hablar en público perfectamente y que pueden aprender muy poco de ti cómo ha, eh, ¿podrías comentar algún ejemplo eh, o contar alguna, algo que te haya sucedido eh, para que esta gente se dé cuenta? me refiero ¿cómo, ¿cómo haces para que ese participante de repente valore que puede aprender y, y sea consciente de que puede
1: aprender algo más? A ver, hay gente que tiene muy buen nivel y que viene la formación y lo que quieres es mejorarlo. Hay gente que es súper consciente de que pues que, que sabe hablar en público. No es normal que la gente vaya y diga, no, yo soy un crack hablando en público, así que vengo a tu curso aunque sé que no voy a aprender nada, ¿no? La gente, la gente suele ser más humilde, entonces, pero tú lo ves, tú ves que alguien, ostras, ¿qué haces aquí? Casi, casi, ¿no? Porque... Porque lo que pensamos normalmente es que, que el que va es porque tiene problemas o porque tiene una mejora, que al menos es muy visible, ¿no? Ese margen de mejora. Hay gente que el margen es pequeñito. Pero, oye, ¿por qué no tienen el mismo derecho a aprender que los demás? O sea, sí, a, mí, a mí me pasa. Yo también, yo si hay un curso oratoria de un mega crack de no sé qué, yo quiero ir. Porque aunque aprenda una cosita, a mí ya me viene bien. O sea, yo, yo, yo y no, no voy a dejar de aprender nunca. No puedes dejar de aprender nunca. Entonces, eh, la gente que que, eso, que a lo mejor... Piensa que puede que puede aprender poco, además, pues, pues decirle que sí, que tiene razón, es que tú puedes aprender poco, pero solo que aprendas una cosa nueva ya has mejorado.
0: A, a mí me pasa igual bueno, también un poco con, con los libros, porque a veces veo reseñas ¿no? en Amazon o, o en Goodreads y la gente dice: Este libro es una mierda, solo he aprendido una cosa. Y digo: Joder, pues si has aprendido una cosa, ya es ya algo, ¿no? porque eh, yo de los libros no espero más que muchas veces que aprender algo, o sea, solo una cosa, y con
1: eso sí. ya, ya merece la pena. Y es yo... un tema de, 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 de mindset, de, no me sale la palabra en español, pero de… Sí, de marco de... mental, ¿no? De... Sí, exacto, de marco mental, es de decir, bueno, ¿cuáles son tus expectativas? Son estas, hombre, si tú quieres leerte un libro y convertirte en el máster del universo de la actividad que sea, pues igual tu idea está equivocada.
0: Oye, y yo sé que también que te, que te gusta mucho el tema de los juegos de mesa… Eh, ¿Has utilizado una vez esto a un juego en, en tus formaciones? ¿Qué has estado
1: estudiando? ¿qué, ¿Qué has estado haciendo? ¿Has estado espiando mi, mi, mi LinkedIn, mi Red? ¿Qué pasa aquí con esto? Pero todo esto lo sé y lo pondré, lo, lo pondré
0: en las notas del programa por un post que escribías que eran 50 cosas que no sabes sobre mí ah, vale, que, que vale, además vale. me gustó mucho, lo, lo compartiré también en las notas de, del programa y ahí todo el mundo que quiera saber el color de los calzoncillos de Nacho puede ir ahí y, <risa> y leerlo porque viene eso y hasta el modelo
1: pues mira que, mira que es curioso que es un post que, que, bueno, no tiene mucho que ver, bueno, prácticamente no tiene nada que ver con la temática de mi blog y puede ser que sea, si no el número uno, el número dos más compartido en redes eh, para, para que veas cómo somos las personas, eh, que, que al final lo que nos importa es... el sí, claro. Es, bueno, es que yo creo que hay una lección muy importante en cuanto a presentaciones y que, bueno, muchas veces pensamos... Cuando doy una presentación pues lo que quiere la gente es oír los datos, la información que corrobore mi punto de vista, no mi argumentación para convencerles. Pero no es así, porque las personas son personas. Antes que nada, antes que directores de marketing, antes que inversores, antes que lo que sea, son personas. Y esas personas se mueven por las historias. Y cuando le dices, oye mira, me pasó esto y me pasó esto, hice esto, hice lo otro y tal, y llegué aquí, eso suele ser mucho más efectivo que, que datos y números. Ahí lo dejo. Y con el tema de utilizar juegos, ¿has utilizado algún tipo de...? Me decías esto de los juegos. No, no he utilizado nunca un juego, pero como buen amante de los juegos y gamer que, me, que me, <ríe> me considero, me acabas de dar una idea. Y no lo sé, igual en el futuro ensayo o tengo tengo algo no sé, algo previsto, ya veremos.
0: Bien, nosotros cuando nació, el año que nació Clara, que sí tiene ahora cuatro años, me llevé Los Lobos de Castro Negro, que no sé si lo conoces, no lo conozco. Bueno, pues es un juego de, de cartas, ¿no? De eh, Que tienen que adivinar, ¿no? Los, digamos que cada noche eh, alguien muere. Y entonces hay una serie de lobos que están entre los ciudadanos de la aldea y los, al, los aldeanos al día siguiente tienen que discutir quién ha sido y linchar a uno de sí. los ciudadanos pensando que es un lobo. Bueno, y se montan unas trifulcas no y, una, y, una, y unas peleas, pero es un juego buenísimo también para trabajar el tema de la comunicación y, y, de, y de la persuasión, no porque al final tienes que convencer al resto de que tú no eres el lobo o y de que lo es otra persona. Bueno, pues nos tiramos una noche vieja, yo creo que jugando hasta las 6 de la mañana. Y, y vamos, es, es un juego que es una locura y se lo recomiendo a todo el mundo. Además creo que es super barato que no sé si son 10 euros, es un juego de, de cartitas. Y yeah. está, está muy bien
1: me la apuntaré me lo apuntaré porque los juegos son bueno de hecho ahora está muy de moda el tema de, de gamification y demás para, para empresas creo que creo que es un acierto o sea, el, a, la, a la mayoría de personas le gustan los juegos y si tienes la habilidad necesaria como para convertir algo que es trabajo en un juego es una manera de enganchar a las personas
0: y, y con esto de que decíamos de, de blog eh, a ti como como formador o bueno o, o también incluso en tu trabajo diario que te dedicas a a, hacer, bueno, a ayudar a otras personas a, a construir mejores presentaciones ¿no? y hablar mejor en público. El, ¿El blog de, de qué te ha servido? Me refiero, ¿recomendarías a otros formadores el tener un blog?
1: No me atrevería. <risa> <risa> no me atrevería. Salvando las distancias, creo que un blog es como un restaurante. Es, es muy esclavo, son muchas horas. Es muy fácil no ver el beneficio. Y yo puedo comentar lo que es mi caso. Yo creé el blog porque porque pensaba que sería una, una herramienta muy útil para seguir con mi formación. En el momento en el que yo me obligo a que cada semana tengo que escribir un artículo de calidad sobre la temática en la que trabajo, eso me obliga a estar, a estar informado, a leer libros, a seguir a los mejores profesionales, a sacar ideas, a probar cosas y, y eso me hace mejor profesional. Y esa era, era la idea de mi blog. Al, final, al principio la web era, era una carta, era mi cara visible para las empresas Luego el blog lo añadí por eso, para, para ayudarme a mejorar y ahora el blog ha mutado en, en, en otra cosa. ¿no? No, es, no es que sea un, un, un blogger reconocido, pero me parece que estoy ahora en las 25, las 30.000 visitas al mes, que es un, es un número que ya es... Ya es decente y, y ahora ya el blog está empezando a ser otra cosa, ¿no? que es lo que estoy preparando ya para este 2018.
0: Sí, pero que no, no lo creaste con el objetivo de captar clientes para estos cursos ni. Para que...
1: nada, hmm, para bueno. nada. Yo, yo cuando creé el blog no sabía que era el SEO, por decirte algo. O sea, no tenía, no tenía ni idea. Y tú lees los primeros artículos que, que, que escribí y que para mí son los mejores, son los más frescos. Pero, pero no tienen nada de SEO y no los va a leer nunca nadie, porque no están posicionados. Yeah. Entonces, bueno, tampoco servía de mucho. Me servía a mí para estructurar ideas y para mejorar, pero si alguien quiere meterse en un blog le diría que, que, que se lo piense porque, porque en realidad es un negocio en sí. O sea, si, si lo quieres tener bien es un negocio en sí con muchas horas de dedicación.
0: Y, y con esto de ayudar a otros a mejorar las presentaciones, de esas más de 2.700 presentaciones que has ayudado a mejorar, ¿cuál dirías que son los tres errores más comunes?
1: Pues los tres errores más comunes de las presentaciones. Bueno,
0: el error que te viene así más común que... El,
1: el, el que, que yo los... encuentro más frecuente es querer incluir demasiada información bajo el lema cuanto más mejor. Cuanto, cuanta más información de más conocimiento estoy transmitiendo. Y no es siempre así. No es siempre así. De hecho, es una falacia porque, porque muchas veces la sobreinformación no sirve, de nada, no sirve de nada. Creo que es mucho mejor escoger dos cosas, tres cosas y hablar de esas tres cosas que, que querer incluir todo. Porque no tenemos que olvidar que una presentación tiene un formato determinado. O sea, yo, yo no puedo esperar... Que, que mi presentación de 20, minutos, de 20 minutos viole todas las reglas de, de la psicología de la atención ¿no? porque si, si te dicen mira, es que la psicología de la atención que lleva estudiando los procesos de atención durante años tal, dice que ABC, no, pues en mi presentación yo les voy a hablar de otra cosa y todos me van a prestar atención no, es que no va a ser así entonces amóldate a eso la primera es esa, la segunda yo te diría yo no tengo problemas para hablar en público yo improviso y me sale bien bueno, eh, no dudo de que esa es tu sensación y, y, y puede ser, también es difícil, es muy difícil estructurar la información de manera adecuada para que llegue, para que se pueda retener en los cerebros de tu audiencia si sí, no lo has preparado, porque, porque hablar sí que podemos hablar todos, como estamos hablando ahora tú y yo y estamos improvisando, pero, pero luego transmitir una información de manera ordenada y con los ejemplos adecuados y demás requiere, requiere preparación primero y luego ensayo. Sí. Yo, yo no recomiendo improvisar
0: Sí, a mí, a mí también
1: me da la sensación a
0: veces, por lo que veo algunas veces, que la gente intenta hacer dos trabajos en uno en el sentido de que quiere hacer la presentación de lo que va a contar, pero luego también quiere hacer el entregable que luego le daría a la gente para que se lleve y lo repase en un momento dado. Entonces son dos documentos distintos pero lo intentan mezclar, no hacer ahí una especie de híbrido y que al final salen esos Frankensteins, como tú dices, llenos de, de contenido que no hay quien ni quien los vea en una presentación y que luego tampoco son útiles a lo a, mejor a, a, a la hora de
1: repasar el contenido. Total. Totalmente de acuerdo, o sea, al sí. final una cosa es un documento que tienes que dar y que la gente va a leer en casa, que es una manera de comunicarse y otro es una comunicación en directo que es, que es diferente pero sí que pensamos que pueden ser lo mismo o queremos que sea lo mismo porque así nos supone menos trabajo nos supone crear un documento en lugar de dos y, y además
0: de la formación ¿con qué proyectos estás eh, eh, ilusionado ahora mismo? me refiero, me hablabas eh, una vez de que estás organizando el tema de los cursos online eh,
1: ¿los, has uh -huh. ¿los has arrancado ya? ¿Están disponibles? Están, no ¿están disponibles? no están disponibles están en fase de, de maquetación ya porque, como te decía, a raíz del, del cambio del blog y demás, decidí, pues decidí que si podía ayudar a las personas en, en, en empresa a que presentasen mejor, pues que también estaría chulo poder ayudar a las personas que no, en las que su empresa no hace formación y quieren, y quieren tener una formación, o quieren hacer una mejor presentación, y decidí crear un, un curso, un curso online en el que a lo largo de, de, de una serie de semanas puedas aprender a, a hablar o a, o, a, o a estructurar y preparar una presentación. Pensaba cerrarlo en noviembre de 2011, 2017, perdona, pero es, ha sido imposible, ha sido imposible. Ahora además me parece que me va a saltar, si todo va bien, me va a saltar una mudanza y, y no voy a llegar. Entonces espero que en algún momento de 2018, marzo a más tardar, eh, estén listos. Y la verdad que sí, que me, me genera ilusión porque yo soy bastante perfeccionista y pff, no, no veas lo que, lo que me ha costado volcar todo lo que, lo que sabía, encontrar dinámicas, porque esto de nuevo es otro modelo de comunicación, yo hay cosas que puedo hacer en mi formación en empresa pero que no son las mismas en, en internet porque la interacción no es igual, entonces pensar, leer, informarte qué puede hacerse, qué, qué debe hacerse ¿no? qué es mejor, cómo se aprende más cómo dura ese aprendizaje y, y bueno, me ha llevado muchas horas y mucho tiempo, y, y los que me quedan, ¿no? Porque maquetar, al final he empezado a maquetar y tal, y estoy cambiando cosas, porque como soy, ostras, pero esto mejor si hago así, tal, bueno, venga, venga voy a hacerlo, si total, tampoco tengo una fecha, ¿no? Y, y no acabo nunca y no acabo nunca, pero no, 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 2018 prometo, y lo dejo aquí, dejo la promesa hecha, que en 2018 seguro que está, el, al menos el primer curso online
0: muy bien la, la, la verdad que, lo que no hay nada que funcione mejor que poner un contador inverso en la web te digo que si pones ahí un contador que vaya bajando ¿no? hasta marzo de 2018 y, y, y vayas viendo cada vez que te metes cómo va bajando el número ahí tendrás un poquito más de presión pero bueno ahora bueno, sí tenemos este compromiso en el podcast y, y cuando tengas el curso <risa> lo pondré lo, lo incluiré también en las notas del programa en las notas para que, que, que sepáis sí. que
1: Nacho ha dicho pero has visto que, que el axo ha sido 2018 en algún momento primero he empezado con marzo y luego he dicho bueno 2018 <risa> no, eres la segunda persona hoy que me dice eso, porque he estado hablando con mi diseñadora de, de unos cambios que estamos haciendo, hoy he estado pro, programando unos cambios que para la semana que viene, y le he dicho, ¿sabes qué me pasa Marta? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué cuál? Y dice, mira, ¿sabes que es lo mejor? Pon un día y tal. ¿no? Y dice, a lo mejor te genera ansiedad, pero de esa manera seguro que lo haces. Y bueno, pues igual hay que hacer caso a estas, estas señales que te manda la vida.
0: Mira, yo te diría que es que incluso puedes venderlo antes de, de crearlo, o sea, ponlo ya. Sí, sí, sí. Y, y, y encima si haces participe a la gente ¿no? de lo que realmente le gustaría ver en ese curso y demás, tienes ahí todo el feedback en tiempo real para irlo afinando y realmente centrarte en lo que le gusta. E incluso yo, vamos, bueno, yo pagaría por adelantado por, por estar ahí me refiero si, si haces un pequeño descuento pues con los 50.000 con, con 50. las 50.000 pesetas esas que hemos ganado me, claro, me apunto a tu de, curso de todo,
1: ese, de todo ese dinero ah pero tú también las has ganado ostras entonces no sé quién las va a pagar no, que, o sea. que,
0: que, que, que vamos como pareja ah, vale. no, esto, esto lo pagará algún futuro patrocinador del podcast no sé cuándo vale vale vale, vale. Yo, yo creo también en el 2019
1: en el 2020 pues, bien, pues es muy pronto es muy pronto no está mal 2020 está sí, a la vuelta sí, de la esquina sí esto va a rodar
0: Oye, y ya para terminar, eh, siempre despida a nuestros entrevistados si tienen o, o si quieren compartir algún cuento o alguna historia que les inspire, no sé si tienes alguno.
1: Que, que me gusta especialmente, la verdad que no. ahora mismo no me viene a la mente, pero hace poco conocí una historia que me, que me conmovió y... Y creo que es, es, un, es un buen reflejo de, de la importancia de, de, de comunicar las cosas, ¿no? de, 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 de saber contar historias o de saber comunicar. Y no sé si te servirá o no, ¿vale? pero en, en un seminario de, de storytelling los alumnos tienen, pues, tienen que contar una historia sobre su trabajo. Y, y esto me decía que, que su trabajo nada, que era aburrido, que no tenía nada que contar, que, 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 que lo subiera pura rutina. ¿no? Y después de de empezar a trabajar un poco con, pues, con las claves y para, para sacar información útil y, y que pueda llegar a las personas, salió una historia que decía algo así como él contaba. Mira, yo trabajo para el ejército y me dedico a, a escuchar el feedback de, de los soldados y de sus familias. Y, dice, y, y es pura rutina, pero además es rutina de mierda, porque solo, solo acuden a mí con quejas. Pero hace dos años todo cambió. Hace, hace 12 años que me divorcié, fue mal divorcio, y, y ella pues, se mudó con nuestro hijo Esteban de, de ocho añitos y perdí el contacto perdí el contacto con él durante diez años. Diez años de, de su vida, perdidos totalmente, en el que no crucé ni una palabra. Y hace cuatro años recibí una llamada y, y era Esteban. Tenía 18 años y quería saber más de mí. Entonces uf, me ilusioné, eh, me dio un subidón, yo ya casi ni me acordaba de mi hijo, pues le fui a visitar y estuve dos semanas con él, y fue, fue espectacular, fue fantástico, no quiero decir el tópico de fue las, mejores, las dos mejores semanas de mi vida, pero fue genial, y es que de hecho lo conocí de nuevo, porque no lo conocía a mi hijo, fuimos en moto a muchos sitios, descubrimos que la moto era nuestra pasión para los dos, y, y me volví a sentir padre, eh, y al año siguiente me llamó Esteban porque me dijo que, que quería unirse al ejército, y yo no le dije nada, fue decisión suya yo no le dije nada al respecto pero bueno, me estaba orgulloso de él desde luego, trabajando yo allí pues me sentí orgulloso y hace dos años recibí una llamada Esteban había tenido un accidente de moto y los médicos no, no pudieron hacer nada y esta vez sí que lo había perdido ya para siempre pero pero bueno lo tuve en mi, en mi vida dos años decía, y, y siempre estaré agradecido por ello porque, porque esos dos años fueron, fueron geniales y, y yo no los esperaba, y no, creía que no me los merecía. Y ahora, cuando vienen a poner sus quejas, esa gente, pienso que esa gente son los hijos de alguien, y de algún modo lo veo todo distinto. ¿no? Soy, soy más paciente, sé escuchar, sé entender, y, y bueno yo ayudo en lo que puedo. Y esa es la, la, la manera en, en, cómo, en cómo algo... Que, que al final dices es pura rutina es mierda mi trabajo no tal bueno si rascas un poquito yo creo que todo el mundo tiene que tiene algo que contar y, y el secreto consiste en saber cómo contarlo pues
0: me, me parece muy, muy buen ejemplo muchísimas gracias por, por compartirlo con, <risa> con nosotros oye y ya para terminar ¿dónde puede localizarte la gente que quiera contactar contigo y contratar tus cursos?
1: los cursos de 2018 de marzo de 2018 Eso es. y los de ahora los van a encontrar en la web en, en nachotayez.com ahí, ahí están todos los cursos Los, bueno, ahora no verás ningún curso si eres alguien que está escuchando esto y te conectas pero, pero sí que hay un, el servicio de preparación de presentaciones que hago sí, si, alguien, si alguien quiere y si no en el blog, yo creo que el blog tiene muchísimos recursos eh, útiles para gente que, que está interesada en hacer en hacer algún tipo de presentación y también tengo un formulario de contacto ahí, con lo que pueden escribirme cualquier cualquier cosa. Y si no, había LinkedIn. Yo, yo no soy muy de redes sociales, bueno, no soy nada de redes sociales, la verdad, pero tengo LinkedIn. Y el LinkedIn sí que de, de vez en cuando voy colgando algunas cosas y, y tengo contacto y hablo con gente y demás. Así que los mensajes a LinkedIn los respondo todos.
0: Sí, sí, además doy, doy fe de ello. <ríe> para, para concertar entrevista, contacté con Nacho a través de LinkedIn y ha respondido a todos los mensajes.
1: Claro, sí, sí. No, no cuesta nada.
0: Oye Nacho, pues muchísimas gracias por tu tiempo y ha sido un placer aprender contigo sobre estos temas de la comunicación y, y de la formación.
1: Lo mismo digo, un placer eh, charlar contigo, responder a todo y bueno, igual esta entrevista se hace al revés de aquí un tiempo y contacto contigo para que me ilustres sobre estrategias para las
0: formaciones. Ah, yo, yo encantado, ya sabes que todo lo que sea compartir y salvar al mundo de las formaciones
1: aburridas eh, estaré encantado es una batalla una batalla dura pero que, que, bueno, que mola mucho llevarla, llevarla a cabo porque cuando la gente viene, o al menos para mí, cuando la gente viene al final de la formación y, y te dice los que te vienen no hace falta ni que te lo digan porque lo ves en la cara pero te lo dicen, ostras tío me ha encantado, muchas gracias he aprendido un montón Pff, eso no, no lo tiene ningún, ningún trabajo del mundo creo, mm. casi ninguno cierto, pues nada pues un abrazo Igualmente, Juanda, estamos en contacto
0: por la red. Bueno, y feliz año nuevo. Bueno, sí, felices, feliz año nuevo, felices fiestas,
1: felices todo lo que venga. <risa> ah.
0: Espero que hayas disfrutado y aprendido tanto como yo con Nacho. Si quieres que hablemos, te invito a conectar a través de las redes sociales. Estoy en todas y también en el grupo VIP de Telegram. Cada vez somos más formadores motivados para crear mejores experiencias de aprendizaje y allí en ese grupo pues, compartimos dudas, mejores prácticas, eh, ideas, todo lo, que, todo lo que vaya surgiendo. Tienes el enlace para unirte en las notas del programa. Y si escuchas desde iTunes, iBooks o YouTube, te agradeceré muchísimo que dejes una valoración positiva, un comentario, cinco estrellas o tu carta a los Reyes Magos, lo que quieras. Que tengas una muy buena entrada de año y no te pierdas el próximo episodio. Nos vemos el año que viene. Y como siempre te deseo mucho éxito en tu próxima formación.
1: Una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Eh, ¿De las
0: presentaciones aburridas con PowerPoint? <risa>